0: Oh, J'ai hâte d'être asseoir, monter le
1: camp, dormir le nez dans les étoiles, me refaire une nouvelle jeunesse.
0: Pio Casteuse, Pio -casteur.
2: Et amis du scoutisme, bonjour. bonjour Ça y est, on a réussi à reprendre le contrôle de notre podcast, et nous sommes ravis d'être de retour pour notre cinquième émission.
0: Aujourd'hui, nous allons faire un débat autour de sujets d'actualité, nous aurons une pause musicale, et il y aura une chronique sur l'écologie, et une recette de cuisine. Mais nous débuterons avec une chronique sur une légende japonaise.
2: Mais avant de commencer, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si vous êtes prêts Enchaînons avec Capu, qui va nous présenter un projet réalisé par tous les scouts du groupe de Notre-Dame-des-Flots.
0: Et où petits et grands se sont pliés en quatre pour le terminer.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, c'est un projet que le groupe a mené ensemble. Mais d'abord, pour que tout soit bien clair, un petit peu d'histoire. Je pense ne rien vous apprendre en vous disant que le Japon a subi deux bombardements atomiques de la part des américains à la fin de la seconde guerre mondiale pour y mettre fin. Hiroshima a donc été bombardée le 6 août 1945 et on peut estimer qu'il y a eu entre 100 000 et 250 000 victimes liées à l'explosion, la chaleur et la tempête de feu qui ont suivi. Mais cette fourchette s'élargit encore si on prend en compte les nombres de morts liés aux radiations qui ont causé moult cancers et autres effets secondaires. Parmi ces victimes, il y a Sadako Sasaki. À cause des radiations, elle souffre d'une leucémie et une de ses camarades lui parle d'une légende, la légende des mille grues. Selon les traditions, si l'on plie mille grues en origami, tout en pensant à quelqu'un ou en faisant un vœu, principalement concernant la santé, alors celui-ci est exaucé. En clair, faire naître mille grues de papier et en faire une guirlande permet de guérir quelqu'un. Toujours d'après la légende, plus le nombre de gens qui plient les grues est restreint, plus le vœu sera fort, parce que ça aura nécessité plus de temps, de patience et de minutie. Malheureusement, Sadako Sasaki meurt en ayant fait seulement 644 grues. Son ami et sa camarade de classe décident alors de finir sa guirlande. Ensemble, ils en font un symbole de paix et d'humanité, pendant que le monde découvre les horreurs que la science, malgré elle, a créées et vit dans la terreur d'une guerre nucléaire. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas pour étaler ma science, mais parce qu'un de nos responsables encadrants de groupe est malade. Alors, tous ensemble, on a plié, replié et encore plié, pour faire mille grues de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. On en a fait des guirlandes pour les 750 premières, et on les a donnés à sa nouvelle heureuse propriétaire lors du week-end de groupe de rentrée. On les a assemblés par couleurs et on a mis les huit guirlandes, sur notre grande croix-scoute. Ce fut un moment très émouvant. Depuis, grâce à l'engagement de la caravane, notre dicton une journée, une grue, on a atteint les 1000 grues. D'ailleurs, pour nous féliciter, on a reçu de la part de nos chefs des grues en pins à mettre sur nos chemises. Il euh, y en a une pour chaque membre de la caravane, la responsable de groupe qui est malade et ma mère qui a initié le projet. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette chronique pour remercier une nouvelle fois Marine qui s'est donnait à fond dans ce projet et qui a entre autres fait les 25 dernières grues en deux soirées. A titre personnel, c'est ma mère qui a eu l'idée de lancer le projet, mais c'est moi qui ai repris le flambeau en motivant le groupe pour que chacun en fasse un petit peu. C'est même devenu un itinéraire, c'est-à-dire un chemin de développement personnel grâce auquel j'ai eu une pierre sur mon carne qui montre mon engagement et mon évolution. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce jargon barbare, on vous l'expliquera plus en détail dans une future conique dico. Grâce à ce projet, je me suis sentie utile et heureuse d'aider quelqu'un, sa famille, son entourage. On a soudé le groupe, même si ce n'était pas quelque chose de facile et de gai. Je pense que faire grues nous a donné à tous le temps de réfléchir à nous et à notre engagement, mais aussi à l'engagement de nos RG, nos responsables de groupe, malgré les conditions difficiles. Ensemble, on a créé un rayon de soleil, d'espoir et de solidarité, ce que représentent nos valeurs scouts.
2: Merci Capu pour ce bel itinéraire et tous
1: ces goûts.
0: Et maintenant, poursuivons avec Cyprien qui va nous présenter un dessert qu'il a inventé, un peu
1: farfelu mais délicieux. Salut, aujourd'hui je vais vous présenter la spécialité de la caravane de Santa. A la base, c'est parce que Clément n'avait pas acheté les bonnes choses pour le concu. Enfin, le concours cuisine. Enfin, on vous expliquera plus tard. Puis, au fur et à mesure de mettre les restes dans le dessert, on s'est retrouvé avec un tacos au beer ready. Cette recette pourrait bien remplacer un repas entier tellement elle est copieuse. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas comment les chefs, enfin surtout Alexandre, arrivent à s'en enfiler deux en plus du repas de toutes les équipes. Il vous faudra donc les ingrédients suivants. Un pain à burrito, une boule de glace vanille et une boule de chocolat, de la chantilly, une moitié de biridi et une tagada. Alors tout d'abord, vous mettrez dans le pain à burrito les deux boules de glace. Puis on ajoute la chantilly sur laquelle on dépose la moitié de biridi et la tagada. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Attention, il faut servir le plus vite possible, sinon la glace et la chantilly risquent de fondre. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la suite.
2: Mmh, quelle recette originale. j'ai hâte de la goûter.
0: Enfin, voilà la dernière chronique, présentée par Marine, qui va nous parler de la consommation écologique des scouts et de la maison.
4: tous Aujourd'hui, je vais vous parler de notre façon de consommer en pensant à la planète. En effet, au scout, avec la Alpe, habiter autrement la planète, on essaie au maximum de penser à l'environnement lorsqu'on fait nos courses. Par exemple, lors de nos camps d'été, on privilégie le zéro déchet, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter les emballages en achetant, par exemple, des produits en vrac. On évite également d'utiliser des emballages plastiques, car sa production est mauvaise pour l'environnement, et beaucoup trop de cette matière se retrouve dans la nature et les océans. On estime que dans le monde, environ 50 kg de plastique est déversé dans les océans toutes les secondes, polluant la planète et tuant beaucoup d'animaux. Pour vous donner une idée, 4,8 millions de tonnes de plastique est utilisé en France chaque année, soit environ 70 kg par personne. On essaie également d'acheter des produits bio, car les pesticides sont nocifs pour la planète, la terre, les animaux et les hommes. Les insectes sont le parfait exemple des dégâts causés par ces produits agricoles. De plus, on privilégie le fait maison lorsque l'on se retrouve pour une soirée au local, hors période Covid. Si vous voulez des idées de recettes, n'hésitez pas à tester celles que nous propose Luna dans ses chroniques. Enfin, pour penser à l'environnement, on peut tous essayer d'acheter local, de saison et sur des marchés. Ça évite la pollution lors du transport des aliments, qui représente environ 37% de l'émission de CO2. Ça permet de faire vivre des petits commerçants. Le fait d'acheter de saison permet aussi d'éviter la culture de fruits et de légumes sous serre, car cette méthode consomme beaucoup d'énergie lors du chauffage et de l'entretien de ces serres. Et voilà quelques astuces qui pourront vous être utiles si vous voulez consommer en pensant à notre chère planète.
2: Super Marine pour nous avoir donné des astuces nous permettant de limiter nos déchets. Passons maintenant à une petite interlude musicale.
3: Lors d'une précédente émission Piocast, nous vous avions parlé de la musique La marche des jeunes de Charles Trenet. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous la faire découvrir à Capella.
5: 3. 4... Le ciel est bleu, réveille-toi. C'est un jour nouveau qui commence. Le ciel est bleu, réveille-toi. Les oiseaux chantent sur les toits, Réveille-toi à qu'il fait bon D'avoir notre âge, À qu'il fait bon d'avoir 20 ans Et de marcher le cœur content Vers le clocher de son village. Quelle est jolie notre rivière, Quelle est jolie notre maison, Quelle est jolie la France entière, qu'elle est jolie en toute saison. Montagne bleue l'été, l'hiver montagne blanche, printemps du mois d'avril, automne aux champs berceurs, à, à quils sont beaux tous les dimanches. À qui ils sont beaux les jours en fleurs, de la jeunesse qui se penche sur notre terre avec ardeur. Il y a des cailloux, il y a des cailloux sur les chemins, sur les chemins, il y a du vent qui court dans la plaine, il y a des cailloux, il y a des cailloux sur les chemins, sur les chemins, mais en il y a du vin, il y a du bon vin, à qui il fait bon d'avoir notre âge,
4: à qui il fait
5: bon d'avoir un temps et de marcher le cœur content vers le clocher de son village. Quelle est jolie notre rivière, quelle est jolie notre maison, quelle est jolie la France entière, quelle est jolie en toute saison. Montagne bleue l'été, l'hiver montagne blanche, printemps du mois d'avril, automne nos berceur à qui sont beaux tous les dimanches. À qui ils sont beaux les jours en fleurs De la jeunesse qui se penche Sur notre terre avec ardeur Sur notre terre avec ardeur
2: Merci à tous pour cette belle chanson que l'on n'oubliera pas de chanter cet été.
0: Pour finir, nous terminerons notre émission par une revue de presse animée par Alexandre. Bon
5: sang, j'espère que c'est un dessin animé
3: la face, encore ces stupides actualités. Je déteste
2: les actualités. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un lycée, le lycée Jean Prévost, dans le coin qui a été justement labellisé par un label Je mange Normand. Alors, Je mange Normand, c'est un label en fait qui récompense des lycées pour la qualité de leur services et surtout pour acheter des produits locaux. Euh, je crois que c'est environ 50% de produits locaux afin d'obtenir le label.
6: Est-ce qu'il y a un membre de la caravane qui est dans ce lycée-là, Jean Prévost Ah euh, oui, il y a moi du coup.
3: Et euh, alors après, enfin, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, je mange pas de viande et les, la plupart des produits locaux, euh, c'est des viandes. Mais je, je sais que j'ai vu remarquer qu'on avait plus de pommes et de, 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 de légumes de saison pour l'entrée. Et du coup, je trouve que c'est une bonne initiative de la part d'un lycée. Ça montre l'exemple. Ouais, c'est
6: sympa. Je suis d'accord avec toi. Consommer local et de saison, c'est important. Et il euh, bah, y a énormément de repas qui sont consommés chaque jour dans les établissements scolaires. Et c'est important que certains... Euh, Fasse attention à ce qu'on mange, c'est important.
3: Puis en plus, comme c'est un gros lycée, ça a un, meilleur un plus gros impact que si c'était un petit lycée, même si un petit lycée euh, ne doit pas s'en empêcher euh, parce qu'il pense que ça servirait à rien.
6: À terme, ce serait cool que tous les établissements scolaires suivent euh, ouais. le chemin.
2: Du coup aussi, en actualité, il y a 2 avril, il y avait prévu de traverser la France à pied, afin de sensibiliser à la planète et au réchauffement climatique. Et du coup, ils ont prévu de faire sur tout le chemin des animations, des rencontres et tout ça euh, dans toute la France.
4: Moi, je trouve ça très courageux de leur part parce que bah, traverser la France, ça, de... ça fait beaucoup de kilomètres et du coup, bah, ça doit être épuisant.
1: Bah, moi, je trouve que c'est une super initiative parce que faire des animations comme ça auprès des gens, avec des gens qui ont vraiment vu les choses, vécu des choses, ça va sûrement plus sensibiliser juste nos profs ou des, des intervenants comme ça. Euh, du coup, je trouve c'est bien.
6: Oui, c'est concret. Est-ce qu'on sait combien de temps, en combien de temps ils ont décidé de traverser la France
2: Ils ont prévu de faire ça en environ deux mois.
6: Oh, wow oh, C'est pas mal. Du coup, ils vont avaler les kilomètres, quand même.
2: Et ça serait bien, peut-être, de les inviter pour un futur PioCast
6: ah, ça pourrait être
3: intéressant, as raison.
2: De plus, en plus, ils ont prévu justement une, un arrêt justement ici. Mmh. Du coup, on pourrait très bien les inviter à cette occasion, oui.
3: Bah c'est ça, en fait, ce serait vraiment le moment parfait pour les inviter s'ils passent
4: par ici. C'est vrai que ce serait vraiment cool de le faire.
3: En plus, vu qu'ils vont marcher, ça pourrait nous donner des idées pour le camp itinérant, pour qu'ils nous donnent leurs petits tips et tout, ça peut être sympa.
4: Échanger avec des
3: gens de toute manière, de tous les horizons, ça fait toujours du bien. En plus, en plus ils sont à vrai,
6: donc c'est super cool. Quoi. Ils viennent de chez nous et... Enfin, c'est comme une petite fierté de, de, de voir que de notre coin, on a des gens qui, qui s'intéressent et qui veulent faire des choses pour sensibiliser à ça, justement.
2: On va pouvoir enchaîner sur euh, l'inauguration d'un espace de silence dans, dans le musée de la paix à euh, Sainte-Mère-Église. Du coup, Sainte-Mère-Église, c'est une ville qui a été libérée par le directeur pendant le débarquement et où se trouvent beaucoup de musées. Mais c'est des musées sur la guerre et du coup, ils sont en train de créer un musée sur la paix. Ils ont inauguré un espace de silence pour se remémorer, se, se recueillir.
3: Je trouve que c'est une bonne chose que ce, temps de ce, ce lieu de, de paix euh, soit à Sainte-Mère-l'Église parce que c'est là où il y a le parachute sur l'Église et du coup, euh, ça a une dimension symbolique encore plus forte que si c'était une autre ville qui avait été libérée. C'est une belle initiative ouais. et puis euh, bah, je pense que c'est
6: important d'avoir... Euh un endroit où on peut juste se recueillir et penser à, à toutes ces personnes qui, qui euh, même, même, même pas forcément le, pour le, le bombardement mais pour la guerre en elle-même de, de penser à toutes ces personnes qui, qui sont décédées et qui ont perdu des proches, c'est
4: important ça pourra faire un, un endroit pour se recueillir donc c'est une bonne idée et puis comme tu as dit Alexandre on a toujours bah, des musées de, bah, de la guerre justement qui expliquent
3: les événements historiques mais justement un musée de la paix euh, bah, ça permet, bah, comme vous avez dit, de se recueillir, euh, la salle du silence, tout ça, c'est une très belle euh, initiative.
1: Et puis ça peut
2: permettre aussi de comprendre euh, pourquoi il y a eu cette guerre et qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire euh, pour en arriver à la même situation euh, dans les années futures.
6: Se documenter sur euh, la guerre et sur les, les choses horribles qui ont été faites par les humains, c'est cool, mais euh, c'est bien aussi de, de se documenter sur euh, les moments pacifiques et, et les belles choses qui ont été faites.
2: Et aussi, se documenter sur la guerre, ça permet aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et voilà, c'était tout pour les actualités de la revue de presse.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Merci.
2: Et voilà, l'émission 5 de PioCast est terminée.
0: On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et allez nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Instagram, pioka.ndf et Facebook pour rester en contact avec nous, être au cœur du courant et garder le cap. Bonjour, Bonjour les podcasteuses et les, les piocasseurs. Bonjour, Bonjour.